0: Bienvenidos a si me queréis morirse.
1: noches. Mañanas.
0: Eh, medios días. Para nosotros solo, solo ha pasado, como de costumbre, pues bueno igual hace una hora ya. queda así,
1: sí. Estamos pregrabando porque aquí mi compañera Ana decide irse a su madre patria durante <risa> las navidades, así que... Pero que bueno que yo tampoco iba a estar muy por la cuestión. Pero que ya no es navidad. Ya No, no
0: ya no. Ahora ya nos toca trabajar y llorar.
1: Me encanta porque no han pasado ni nuestras vacaciones y estamos en
0: plan... pensando ya en la vuelta. No, no, no. 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 Bueno, es igual. Eh... ¿Qué tal, Sara? Pues aquí, igual que hace <risa> una hora.
1: La única diferencia es que hemos merendado. Es la única diferencia. Mm. Chocolate, la verdad. Y churros. Y churros, que eran un poco necesarios para nuestro
0: estado de ánimo de hoy. Mm. ¿Que no era malo? No. Pero, pero... apetecían? Realmente no necesitamos una excusa. A veces hay conexión mental, en plan...
1: Le he dicho... ¿Tienes hambre? me ha dicho sí. Le he dicho, no tengo nada en casa. Y me ha mirado y he dicho, pedimos, pedimos. Y eso ha pasado. Pero... No vamos a poner... No nos vamos a justificar porque no hace falta. No. Ni quiero. <risa> y de explicaros así, nuevo... <risa> La verdad es que nada, antes queríamos explicar en el episodio anterior, que no lo hemos explicado y es fallo nuestro, que durante la, la, esa semana en la que hemos grabado hemos tenido unos problemas eh, técnicos de la leche con Spotify. Es verdad. Que no lo hemos mencionado. Que ahora vos, para vosotros ahora ya como tres o cuatro capítulos que hemos tenido los problemas, pero... Pero... Los hemos tenido. Han pasado. <risa> Entramos en pánico porque me avisó una amiga en plan, oye, quiero escuchar vuestro último episodio y no me sale. Y yo... Y entré en Spotify y solo teníamos tres episodios disponibles de diez que llevábamos en ese momento. Y entré mucho en pánico, la verdad. Pero la gente de Evox muy maja.
0: Sí, sí, pero el resultado es que nos han borrado los
1: stats. <risa> nos han borrado los stats de Spotify, lo que significa que yo me vuelvo... Loca. O sea, no sabéis el problema que tengo con los stats. Y ya no es cuestión de... Bueno... Es obsesión. Es un poco la obsesión, la verdad. Me encanta entrar cada día y mirar cuánta gente nos ha escuchado, qué episodios han escuchado, todo. En me encanta. Pero no es porque sea obsesión de guau, 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 no, sino porque... Es guay. Es muy guay y me entra muchísima curiosidad y... No sé. Y cada día... <risa> ojalá estuviera de broma, pero cada día... Entro y le envío, en plan, un resumen. En plan, esta semana vamos no sé qué. Esta semana no sé cuánto. En tal plataforma sí, en tal plataforma es. Lo que significa que esto de que nos hayan borrado los stats me ha arruinado la vida. Se ha roto un poco. O sea. M m me han quitado el sentido de mi vida. Ahora cada mañana entro y digo, pues no sé qué ha pasado.
0: Ya, es que ahora, o sea, no podemos. Aparte de que esa semana que se estropeó, no vimos, quién no escuchó, o sea.
1: No, no vimos cómo fue el episodio de esa semana. Ahora
0: no podemos ver pues, todo lo que se había escuchado hasta, hasta entonces. Ese momento.
1: Lo que significa que todos nuestros episodios es como si tuvieran cero escuchas a partir de ese momento. Yes. Mi peor pesadilla. Ojalá estuviera de broma, pero mi peor pesadilla. Le envío un montón de mensajes a ah, Anne en plan, no puede ser. Me comuniqué con Spotify y Spotify en plan, bueno, es que no podemos hacer nada. Y yo voy a llorar. Así que ya sabéis... Decirle a vuestros familiares que nos escuchen para Desde que me salgan mental. Mm, madre mía. Pero aparte de eso, pues nada más. No hago que contar.
0: A mí me duele mucho la garganta. Me dolía en el episodio anterior, pero ahora ya es serio. ¿Bebe agua? Sí, esto, he bebido un montón de agua, ¿eh? no se te has dado cuenta. No. <risa> la verdad pero... es que no. <risa> Creo que tendríamos que empezar porque mi caso es largo.
1: Vale, pues va, vamos. Vale. Hoy no tengo nada así que, come, o sea, ninguna forma de conectar para empezar. No, qué lástima. Ya, no me has dado tiempo.
0: Lo no, vamos a echar de menos.
1: ¿Sabes que vamos a echar de menos?
0: No, <risa> lo no. sabía, lo sabía. Eso no
1: es romano. Eh, vale, pues vamos al 1943. Yo, reina de hacer casos relativamente recientes.
0: ¿Qué reciente? Si hace casi... O sea, bueno, a ver, pero si empieza en
1: 1943...
0: Bueno, vale, va. Dame compro. la razón. Si es el nacimiento, <risa> te lo
1: compro. Eso es. Rodrigo Jax Alcala
0: Bucuar Por un momento he pensado que ibas a hacer un nacional Y digo No, reina, no
1: No, no paso por eso otra vez Y he pasado por el paranormal eh, Conocido como Rodney Alcala Vamos a ver Los americanos producían Alcala No me gusta Me gusta Alcala No iba acento Álcala Alcala Pero se lo voy a poner yo
0: Me suena mucho el nombre Creo que
1: No no me digas que lo conoces, que me no, o
0: sea, ya sabes cómo soy yo con la memoria. Yeah. Tengo cero.
1: Eso significa que cuando yo me dio caso dirá, ah, y diré,
0: mierda. Sí, vale. pero me acordaré de algo que digas y no me acordaré ni de cómo se acaba ni, ni nada. Porque... Me parece guay. Déjame más lo bueno de intriga. tener un podcast conmigo. <risa> memoria puedes, de pez. puedes hasta repetir casos en plan, <risa> seguro que no me acordaré.
1: Vale, pues nació en 1943 en una familia mexicana y americana en Texas. Eh, tenía dos hermanas sin más, y se mudaron a México tres años después de su nacimiento. Eh, cuando Rodney tenía solo 11 años, su padre los abandonó, lo que supone... ¡TRAUMA! Trauma. Uy, vaya, vaya hostia, le he metido al portátil. Eh, bueno, después de que los abandonara a su padre, se mudaron con su madre Ana María a Los Ángeles. Cuando cumplió 17 años, se metió en el ejército, donde pasó cuatro años y luego decidió, sin permiso, volver haciendo autostop a Los Ángeles. Se respiró, vale. Dijo, hasta aquí hemos llegado. Eh, se dice que había sido acusado de conducta sexual inapropiada durante el tiempo en el ejército. Eh, dicen que tenía un comportamiento errático que relacionaban con algún tipo de crisis nerviosa. Le habían evaluado un psicólogo militar y lo ingresaron por un trastorno de personalidad antisocial. Sí, bueno, esto no estoy segura porque no soy psicóloga, pero se dice que para recibir este diagnóstico los síntomas son faltas de respeto a los derechos de otras personas, vale. no distinguir qué está bien y qué está mal, y falta de culpabilidad o arrepentimiento por sus acciones. Que yo esto no sé muy bien si va ligado a un trastorno de personalidad antisocial. Yo creo que es más en plan... Psicopatía, sociopatía.
0: Sí, tiene más pinta, la verdad, pero bueno. Pero, Aparte uh, de que son como muy pocos
1: síntomas para decir, tienes esto. Y antisocial, o sea, los derechos de otras personas sí, pero la culpabilidad... Bueno, no sé. Ya, no sé. Que no me lo creo mucho. En Hollywood, en 1968, Rodney decidió atraer a una niña a su coche. La niña era Tali Shapiro, de 8 años, que estaba caminando para ir al cole. Eh, la niña dice que le dio como cosa, o sea, que le pareció como raro, pero que le dijo que era un amigo de sus padres y que quería enseñarle una foto. Así que la niña entró en el coche y él la llevó a su casa. Entonces, Shapiro, la niña, dice que no recuerda nada más de lo que pasó. Pero la policía sí, porque un señor que estaba en la calle llamó a la policía porque vio un coche sin matrícula con un hombre sospechoso con una niña pequeña. Joder, vaya vista. Sí, la verdad es que sí. O sea, imagínate cómo debería ser de sospechoso, porque yeah. si no piensas, yo que sé, un padre que va a buscar a la niña al cole o yo qué sé, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces la policía lo siguió y llegaron a la casa de él. Él les dijo que un momento, que ahora les abría la puerta, que se estaba vistiendo y que les atendería pronto. Un minuto después, los policías echaron la puerta abajo, porque... Evidentemente. Mmm, y se encontraron a la niña inconsciente, desnuda en un charco de sangre. Pero estaba viva. Al que había abusado de ella, le había pegado con una barra de metal, pero estaba viva. Y él había salido corriendo por una puerta trasera, obviamente, o sea, no va a estar ahí esperando a. Al... Ya, claro, sí, sí. Eh, la niña sobrevivió, como he dicho, pero no, lo log no lograron atraparlo a él. Eh, por lo que la familia decidió irse del país. Dijeron, ¿sabes qué? Que con este hombre, la familia de ella, eh, perdón. Ah, ¿en serio? Dijeron, con este hombre suelto no vamos a vivir tranquilos, nos vamos a pirar. Maravilloso. Entonces, Rodney entró en la lista de los más buscados del FBI, pero los reportes en los años 70, pues, <risa> no eran todo lo efectivos que deberían ser. O sea, no, la lista del FBI de más buscados, pues, ahí estaba, pero... Ya, no se mucho. En este tiempo, Alcalá se había ido a la costa este de sí, Estados Unidos. Ya,
0: ya sé qué caso es. Lo iba a hacer hace dos semanas. Te mato, te asesino. O sea, creo que... <risa> ¿Cuál, ¿Cuál hice en su lugar? Vamos a ver. Creo que fue antes el de la planta. Pues ahora te aguantas. Sí, sí, sí. Y, y me pareció muy heavy y dije... Venía de hacer el, el de la casa uh -huh. de las chicas y pensé, no quiero hacer ta, otro tan heavy. Pues aquí estamos.
1: Es bastante clásico de True Crime, o sea, puede ser que muchos
0: lo conozcáis. Es que cuando has dicho, en plan, que... Imagínate lo creepy que tenía que ser para que... Yeah. Yo digo, me ha venido este hombre a la cabeza. Digo, este hombre es la persona más creepy que he visto nunca, sí. efectivamente.
1: Eh, bueno, en este tiempo Alcalá se había ido a la costa este de Estados Unidos, donde se había cambiado el nombre a John Berger. Y vivía pues tan tranquilo, tan ancho y tan pancho. Uh -huh. eh, estudió cine en una escuela de cine y todo. O sea, muy normal todo. En junio de 1971, en Manhattan... Encontraron a Cornelia Mitchell Crilly, una zafata de 23 años, estrangulada en su casa. La policía no tenía ningún sospechoso y el caso se dejó como no resuelto durante 39 años. Vaya la ineficacia policial. 39 años. Hasta 2010, cuando, spoiler, identificaron una huella dactilar en la escena del crimen que los llevó hasta él. Uh -huh. Pero durante esos 39 años, él se había mudado a New Hampshire, donde... Trabajaba con niños. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Como profesor de un campamento de verano de arte y teatro. Eh, estamos hablando para, para... Porque sé que puede ser un poco lioso en cuanto a tiempo mm. del crimen. Tenemos, este señor ataca a la niña en el 60 y algo. Perdona.
0: Sí, sí, no, sé. no, ya me acuerdo. Yo después de... se va
1: a Nueva York, donde uh -huh. ataca a la zafata y después se va al campamento. Porque os he dicho 39 años, pero es del caso. O sea, no habían pasado 39 no, años desde este momento. Claro. Vale, pero que puede ser lioso. Vale, entonces, estaba trabajando en este campamento tres años después de haber atacado a la niña. Uh -huh. no, sea, hasta ahí estamos. Y ahí dos niñas que iban al campamento, dos estudiantes... Habían visto su foto en la lista del FBI, así que lo identificaron a la policía y lo arrestaron y lo llevaron a California, porque es donde había cometido Para el crimen necesitaban que, o sea, para el juicio, necesitaban que la niña volviera de México, donde estaba viviendo con uh -huh. su familia para testificar contra él. Pero los padres no querían que volviera porque no querían que tuviera que revivir en plan todo para el juicio. Que bueno, a ver, yo A ver, entiendo. es entendible,
0: pero o sea,
1: es que estamos hablando que tenía 8, tiene 11 años.
0: Sí, tía, pero... ¿Sabes que este hombre lo va a volver a hacer? Ya. Yeah. En plan, es súper es egoísta. Yo entiendo es Entiendo que puedas, puedas ser egoísta sí. con tu hijo, pero es una puta mierda, porque de verdad, es, o sea, encima trabajando con niños, y entiendo que es súper chungo, pero... Mm. No sé. Ya. Yeah. No...
1: Bueno, Alcalá se confió culpable, igualmente, vale. pero obviamente era un cargo muchísimo más leve menor, porque claro. no tenían el, el testimonio de, de la niña
0: igualmente aunque no tuviera el testimonio la policía la encontró como la encontró la no, yeah, no, pero no suficiente no sé
1: realmente cómo funciona pero yeah. era era como otro cargo o sea, sí, como... sí, sí
0: ya, ya, ya
1: eh, entonces estuvo solo dos años en prisión Vaya. y luego salió porque dijeron que mostraba señales de rehabilitación <risa> mira no me río porque no es para reírse pero es para reírse en la cara de quien lo dijera ya yeah. Dos meses después de salir, Rodney le ofreció a una niña de 13 años llevarla al colegio, pero obviamente pues ni la llevó al colegio ni la ayudó, porque abusó de ella. Pero no la mató, o sea, uh -huh. la niña sobrevivió. Y lo volvieron a meter en la cárcel para luego volverlo a dejar libre dos años después. O sea, ¿de verdad no te das cuenta de que metes a una persona en la cárcel dos años? Sale... Hace lo mismo. Dos meses después, hace lo mismo, y lo vuelves a meter solo dos años en la cárcel. Bueno... En fin, nos vamos Esto a... sobre
0: los 70, ¿no? Me imagino. Sí. Vale.
1: Nos vamos a 1977. Ah, vale. Eh, para que os hagáis una idea, la niña había sido en el 68 y la chica de Nueva York en el 71.
0: ¿Y, ¿Y la segunda niña?
1: Dos meses después de salir de la cárcel. Vale. O sea, tres años después. 74, mm. por ahí. Vale, pues en el 77 volvió a Nueva York, donde... Justo esa semana que la había llegado a Nueva York, Ellen Jane Hover, de 23 años, desapareció. Vaya. Pero igual que la otra chica, no tenían ningún, ningún sospechoso, no, no sabían por dónde tiraba la cosa. Y no fue hasta un año después que encontraron el cuerpo de la chica enterrado. Y no fue hasta 2012 que consiguieron relacionar el crimen con Rodney. Porque por suerte la tecnología... Del ADN sí. evolucionó lo suficiente para relacionarlo con el asesinato. Pero es que 2012.
0: Ya, yeah, sí, ya.
1: Yeah. O sea, es una locura. A mí, en plan, quizá me sorprende solo a mí, ¿eh? Pero yo tengo como la sensación de que todo esto del ADN estaba como desde decía muchísimo antes. En plan, que en el 2000, como mínimo, ¿sabes? Ya, en realidad no. Pero para nada. En... Y también, pues no sé, a mí esto me parece un poco... Que se podrían haber dado cuenta antes, pero quizás soy yo demasiado inteligente. <risa> pero la policía vio que la chica, en su calendario, justo el día que había desaparecido... ...tenía marcado una cita con John Berger, que era el alias de Rodney. Vamos, no me jodas, en serio. Es que yo creo que aquí, tirando un poquito del hilo, pues quizá podías llegar, ¿no?
0: Bueno, ineficacia policial. Como yo. cada, cada sí. caso, o sea, es increíble. Menos
1: los paranormales y a veces aún... Pero de mientras, obviamente antes del 2012, Alcalá había vuelto a la costa oeste donde trabajaba en el Los Angeles Times. Empezó a interesarse por la fotografía, pero no rollo bodas, bautizos y comuniones.
0: Eh, eh, no me digas.
1: Sino pues como algo un poco más oscuro. alcalá traía mujeres y adolescentes a su casa para que le hicieran de modelos. Se dice que las manipulaba para que eran desnudas a la mayoría, teniendo en cuenta que algunas eran niñas. Yeah. Eh... Algunas de las mayoría mujeres, también había algún chico adolescente, pero la mayoría de mujeres que atraía a su casa abusaba de ellas, como Monique Hiot, de 15 años, a quien dejó inconsciente y abusó de ella durante una sesión de fotos. En 1978, eh, Rodney decide aparecer en The Dating Game, que es un programa... Ah, sí, es
0: verdad, es verdad, lo conocían lo conocí por eso, ¿verdad?
1: Sí, se llama The Dating Game Killer. Es un programa de televisión de citas, básicamente con un first date. <risa> pero no, porque sí, la mecánica es, es que eh, hay una chica y hay tres candidatos. Es como el next. No, porque no se ven. ¿Ah, no? No. O sea, no, hay no, una no. chica, una pared y tres candidatos. Entonces la chica, sin verlos, les hace preguntas. Bueno, vale. en plan, yo qué sé. ¿Dónde me llevarías a mi primera cita? Y cada uno tiene que responder. Y ella tiene que elegir sin verlos. Entonces, ¿Qué pasó? <risa> que la chica eligió a Rodney mm. y pues Rodney ganó vale mira tú qué bien pero eh, la chica que la chica se llamaba Cheryl Bracho eh, después lo conoció en plan en el backstage cuando o sea obviamente al final del programa bajan la pared y se ven y ay que bien y se da un abrazo no sé qué pero dice que después lo conoció en backstage y que le apareció un tío súper raro súper turbio y que dijo que ni de coña salía con él que no que pasaba
0: que menos Muy mal. bien. Sí, por, al menos. Va a instinto, chica. Bueno, la verdad. no O sea, es súper creepy. En plan... Sí. Lo que, pasa, que y todo. Sí.
1: Lo que pasa es que eh, podéis ver el programa. Está colgado sí. el, en el que sale él. Y <risa> sabi sabiéndolo es súper creepy. Pero es que el programa es súper creepy de por sí. O sea, estamos hablando de los 70 y es un rollo... Bueno, casi 80. Más 80 que 70. Y es un rollo como súper raro. Y las preguntas son raras y las respuestas son raras, pero de los tres tíos. los de él, muy raras. Porque lo ves sonriendo y todo, y si piensas, desgraciado. Has estado en la cárcel dos veces. Dos veces, y te han dejado salir. Y es un delincuente sexual, y te han dejado salir en el programa porque dicen que era tan carismático y encantador que les daba igual.
0: Es que como... Oh, es que pensaba que no lo sabrían. No,
1: no lo sabían, lo sabían.
0: Hala, qué fuerte. Pero
1: decidieron ignorarlo. Suerte de la chica que tuvo yeah. el presentimiento de decir, que me estás contando? Vale, entonces, tiempo después, Robin Samso de 12 años, estaba jugando con su mejor amiga Bridget en la playa cuando se les acercó un señor raro que les pidió si les podía hacer unas fotos. Pero un adulto se dio cuenta, en plan, padre, y fue en plan, ¿qué está pasando aquí? Así que Rodney salió corriendo. <risa> Eh, después Robin, la niña, es que Rodney es Robin, eh, se fue caminando hacia su clase de ballet a la que nunca llegó. Encontraron su cuerpo 12 días después de su desaparición cerca de la casa de Rodney. No, o sea, no.
0: No. No. Es que este, este caso, <ríe> este caso que no. es terrible, ¿eh?
1: Pero Bridget, la amiga de Robin, dio una descripción de él perfecta, hicieron un dibujo de estos retratos robots, se le llama, uh -huh. que difundieron por todos los medios, y el agente de libertad condicional de Rodney vio la foto y lo reconoció. O sea, <risa> yo, si fuera este señor en mi casa, o, o en lo veo la foto en un diario donde sea, cómo de mal te tienes que sentir, o sea, yo o sea, soy la persona que esté vigilando que este señor... Qué mal estás haciendo tu puta sí, faena, total. de verdad. O sea, lo hablamos
0: en un... No sé si lo hablamos en, en el podcast o fuera del podcast. No lo no sé. Que te dije de ese caso del tío que asesinó a una chica que estaba. Ah, lo hablamos con el... en el podcast, creo. Ah, vale. Sí. Bueno, pues es que. me, me... No, no. Mi cabeza no lo puede entender. Es o sea, una de qué, locura. ¿De qué sirven los programas? De cuando sales a la, a la calle. ¿Es
1: que... <risa> Me encanta porque vamos perdiendo la habilidad de hablar De hablar poco ya. Poco. Estoy en plan
0: pegando a la mesa, ya, es que no, no, no.
1: Eh, bueno, pues el agente de libertad condicional lo reportó y, pues, lo arrestaron al segundo porque encima es que no tenía cuartada. No,
0: no me digas. Eh, Hombre, a, ha hecho tantas, o sea, a este punto ha hecho tantas cosas y o ha ido tampoco a la cárcel que es como si no hubiera ido o no lo han pillado que el tío está en plan de, bueno, carta libre, ¿sabes? Sí, o sea... Perfecto.
1: Eh, pero encima la cagó porque cuando su hermana fue a visitarla a la cárcel él le pidió que vaciara una taquilla que había alquilado en Seattle la policía obviamente obviamente de primero de cárcel <risa> estaba escuchando <risa> así que fueron antes de que fuera su hermana y, y en la taquilla <risa> encontraron todas las fotografías que había estado haciendo y una bolsa llena de pendientes de mujer y la madre de Robin de la última niña reconoció ¿no? identificó los de su hija qué horror entonces lo acusaron de asesinato y lo declararon culpable de asesinato de Robin Samso y lo sentenciaron a muerte pero Rodney recurrió a la sentencia de muerte y la corte suprema de california anuló la condena porque los miembros del ju jurado uy estoy fatal hoy habían sido informados de sus antecedentes de delincuencia entonces se consideraba que no había tenido un juicio justo
0: ¿sabes quién no tiene una vida justa? ¿Te lo digo? ¿Señor juez? Pues sí, Porque la verdad es que puedo nombrar a unos cuantos niños ya, sí. ¿eh?
1: Eh, Pero volvieron a juzgarlo. Así que volvieron a sentenciar la muerte otra vez. Vaya. Pero volvieron a anular la sentencia. Esta vez decían que Rondi no había tenido la oportunidad de presentar toda su evidencia.
0: Venga a la mierda, hombre, ya... Mira, yo, o sea, no soy una fan de la sentencia de muerte, pero, o sea, porque pienso que nadie tendría que decir quién muere, pero ya que la tienes. O sea, no la nules dos veces. Si hay ¿no? que se la merece es este señor, de verdad, o sea. Es que...
1: Esto fue en 2001, se habían pasado 22 años del asesinato de Robin, de la última niña.
0: O sea, vamos a ver, ¿y la de cosas que habría hecho en estos 22 años si este tío hacía lo que le daba la gana? Es que. Blanco y en botella. O sea, sois unos incompetentes, no sabéis la mitad de cosas que ha hecho, segurísimo.
1: Mm, bueno. es que esto fue en o sea, en 2001 y la familia estaba en plan hecha por burbuya, decía, este hombre al final es que va a salir a la calle ¿sabes? Yeah. pero la tecnología evolucionó más <risa> y pudieron relacionar su ADN con el asesinato de las cuatro mujeres en los años 70 de las que hemos ido hablando vale. antes así que le juzgaron pues, por los asesinatos en, el, en un mismo juicio uh -huh. eh, así que en 2010 tiene lugar el tercer juicio <risa> esta vez no solo había pruebas de ADN sino que tenían más asesinatos controlados y vieron que había como un patrón que seguía eh, se sabía que había torturado a sus víctimas que casi las mataba luego paraba y luego seguía estrangulándolas básicamente eh, también o sea, había fotografías de las víctimas una vez que estaban muertas en posiciones un poco desagradables eh, durante el juicio Este señor tenía 60 años ya Obviamente Es
0: la puta persona más desagradable del mundo
1: de Y verdad, decidió eh? lo que deciden Muchos asesinos Representarse serie? a él
0: mismo ¡Eh! oh, No puede ser es que... Yo
1: me veo cuando pasa esto Es que me veo
0: Es impresionante
1: Se interrogó a él mismo durante 5 horas
0: Es que vaya puto loco de verdad Usaba sea...
1: una voz más grave para hacerse Las preguntas y su voz ¡Ah! para contestar
0: <risa> es que es muy es, es que, que literal un o sea, payaso es... ¿Un payaso bueno tengo otras palabras en la cabeza la verdad pero
1: incluso pidió interrogar a la madre de Robin vaya psicópata o sea vaya no puedo sí, y la madre dice que es o sea el momento más duro de toda su vida es que de tener que sentarse ahí y contestar a las preguntas
0: Cojo y le arranco los ojos o sea yo le arranco los ojos <risa> Se le pasa, eh, la tontería, te lo digo rápido. O sea, me estás vacilando. Que tiene que interrogar a la madre. Su... Es que no puedo, no puedo. <risa>
1: Estoy agotando a <tose> um, Acabó su defensa poniendo una canción que se llama Alice's Restaurant, que la letra dice: Quiero matar, quiero matar, quiero ver sangre y vísceras y venas en mis dientes. Comer cadáveres quemados, es decir, matar, 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 matar.
0: Chicos, chicas de la audiencia. Tengo o no la tengo idea. razón cuando digo que esta persona se merece la sentencia de muerte. O sea, no, es que, repito, no estoy de acuerdo con que la gente juzgue que alguien tiene que morir o no, pero este esta persona se la merece.
1: Es que tú te crees que tiene... Es que es un circo, o sea, es un show para él, todo es un espectáculo.
0: es O sea, si alguien tuviera que dar clases sobre el narcisismo, es que... este hombre sería la persona adecuada. Total. ¿Van? Es el típico caso de hombre... Que necesita sentirse poderoso sobre todas las mujeres, en plan... Sí, sí. Uf, no puedo, no puedo. Eh, durante el juicio, esta vez sí que
1: testificó Tali Shapiro, la primera víctima que tenía 8 años. ¿Ahora cuántos años tenía? Tenía 50 años. ¡Qué heavy! Y habló de cómo le había destrozado la vida emocionalmente. La vale mujer más poderosa. La verdad es que sí. O sea, yo me alegro un montón porque se te queda como un mal sabor de boca cuando... Que no lo hubiera hecho en su momento. Claro. Y que al menos luego con 50 años, pues... Hmm. Eh, y es Rod... que mirara de cosas que hizo después, o sea, obviamente no le es que... dio no la culpa, pero... No, no, es muy heavy. Bueno, que quizá lo hubiese metido a la cárcel cuatro años, medio sí. dos, ¿sabes? Sabe? Eh, Rodney le pidió perdón y ella le contestó que, que le ponía Se por el perro culo. <ríe> <Sí>. <ríe> Casualmente es la única vez que Rodney eh, ha pedido perdón o ha mostrado arrepentimiento. Y es interesante teniendo en cuenta que es justo cuando decidían si lo sentenciaban o a cadena per perpetua o a muerte. Qué interesante. Anda. ¿por qué, qué casualidad. Qué, qué, qué raro. Qué casualidad. En 2010 lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Pero en 2012... <risa> <risa> no. O sea, no. Eh, Rodney confesó dos asesinatos más. El de las dos chicas de Nueva York. Hostia. Eh, no se preparó este juicio, sino que directamente se declaró culpable y lo sentenciaron a 25 años más. Que es en plan, esta sentencia a muerte. ¿Qué ya, ¿qué da? Más da? Es en plan, una sentencia rollo, si alguna vez consiguiera salir a la calle, vale. 25 años más. <risa> en fin, vale. eh, esto lo hizo porque el juez le dijo que... Esto no lo entiendo muy bien, la verdad. Lo he intentado entender, pero no lo entiendo muy bien. Eh, el juez le dijo que no podían darle acceso ma a materiales legales mientras tuviera ese juicio pendiente. ¿Cómo?
0: No estoy muy segura.
1: No entiendo, yo tampoco, pero bueno. Yo tampoco. Eh, abogados de la sala. Sí, lo siento. Eh, lo, de verdad que lo he buscado, pero... En 2010, la policía decidió sacar 120 de las fotografías que había hecho con la esperanza de que alguien identificara a las personas que salían. O sea, que las hicieron públicas. Sí, 120. Eh, para poder resolver más crímenes que se si hubiesen quedado atascados, ¿sabes? Uh -huh. Porque quizá, visto lo visto... ya yeah. Eh, pero 900 de sus fotos se retuvieron por contenido gráfico. Vete a saber. En 2013, Kathy Thornton reconoció a su hermana, Christine, que había estado desaparecida desde 1977. Hostia, tío,
0: es muy heavy esto, eh, de verdad.
1: Kathy envió su ADN a una base de datos de personas desaparecidas y relacionaron su ADN con un cuerpo identificado en Wyoming. Eh, y les empezó a encajar todo. Christine estaba viajando por Estados Unidos con su novio, pero en mitad del viaje... Christine... Me acabo de meter un nombre, no, perdón. Me acabo de tener un. Estaba viajando por Estados Unidos con su novio, pero a mitad del viaje se habían peleado y cada uno se había ido por su cuenta. Y ahí conoció a Rodney. Descubrieron que la había atacado momentos después de sacarle una foto. Y cuando la mató estaba embarazada de seis meses. Es como
0: súper triste todo. Es que están. Fu o sea, no puedo entender cómo una persona desde los 60 ha matado, torturado, violado un largo, etcétera, a tantas mujeres y no, no se sabe. O sea, ¿cómo puede ser que no lo conecten? Es que es una borrada. O sea, ¿se sabe el número? Mm, no estoy segura. Tiene que ser ah, no
1: Bueno, en este momento, o sea, cuando salió esto de Christine, de la chica, eh, que fue en 2016, acá tenía 73 años y aún no ha sido juzgado por
0: ese crimen porque dicen que está demasiado enfermo para viajar. Lo podéis matar ya. O sea, no quiero que se muera de, de enfermo. Quiero que se muera de lo que se tiene que morir. Entonces,
1: eh, Rodney ha sido condenado por 7 asesina asesinatos, pero acusado de ocho. Es pero podría haber cometido muchos más. Actualmente, más de 24 mujeres se han identificado como las chicas de las fotografías. Pero quedan más de 100 sin
0: identificar.
1: Pero identificadas como vivas... La pregunta es, ¿las que no están
0: vivas? No, pero o sea... Las que se identifican, las sí. que se, se han encontrado ellas mismas. Sí. Pero no no, no han dicho, en plan, si no. les abusó o algo. Bueno, supongo que alguna historia yeah. más de
1: abuso habrá, pero pero están vivas. La, yeah. la pregunta es, ¿las más de 100 que quedan sin, sin identificar, lo están? Ya.
0: Yeah.
1: O sea, no digo 100, pero mm, yeah, potencialmente yeah, yeah. podría haber bastantes más víctimas. Sí ahí el...
0: seguro o sea este hombre iba a crimen por año y pues ahí está vivo aún ojalá se muera bueno a ver es que ¿cuántos años tiene ahora? encima está en la cárcel buena o sea está en la cárcel de la pena de muerte sí tiene 76 años ahora mismo estoy muy enfadada ¿cuántos? ¿70? 76 da mucho asco o sea tenemos que colgar alguna foto de él porque es que da, da mucho asco da muchísimo asco la verdad Da muchísimo asco. Y nada, o sea,
1: obviamente este hombre se morirá antes de que lo ejecuten. Hombre. Seguro, porque la pena de muerte iba... O sea, tardas años mm. en que suceda. Y lleva súper poco, pero antes de 2012 se va a morir antes. Se morirá morir antes y ya se si dicen que está demasiado enfermo para viajar. Mmm... Pero... Es muy este jero. hombre se
0: merece cosas muy malas, tío, de verdad. O sí. sea... La verdad es que sí,
1: y... Es, es muy heavy verlo en el programa de televisión. Yeah. Es que... Es, es, es impactante, la verdad. Es tan incómodo todo.
0: Sí, es que es de esa gente que es tan, tan creepy que te incomoda. Todo. En plan. Es que
1: sonríe y te incomoda. Sí.
0: Ugh, me duele la cabeza solo pensarlo.
1: Pero es que... O sea, yo dándole vueltas yo sola la pensaba... Si hubiese salido, yo qué sé, en un programa rollo ¿Quién quiere ser millonario o algo así? Pues lo verías creepy. Pero es que encima en un programa de citas, sabiendo que era un delincuente sexual y un pederasta... Todo mal. Y un asesino, ya. Yeah. O sea, todo mal, de verdad. Fatal. Pero la verdad es que es un clásico del true crime, básicamente, por el hecho de que puedes ver el, el vídeo del concursor Ya. Yeah. O sea...
0: Yo no lo conocía, o sea, lo, lo, no lo conocí en, ni en otro ay, oy, canal ni nada. Simplemente, pues buscando para el podcast, lo vi y lo iba a hacer, pero me pareció muy duro. La verdad es que es muy duro. Así que me ha sacado un peso de encima
1: guapo es muy duro pero es una de esas historias que mm, yeah. está muy expandida <risa> por desgracia
0: es que no no entiendo cómo puede ser que alguien cometa tantos tantísimos crímenes y no se le atribuyan es, es terrible o sea, me hace pensar en plan en la de gente que habrá que haya matado a mucha gente y nunca les han es que pasa encontrado. mucho sobre todo con obviamente asesinos en serie porque si es un asesino normal
1: matas a un, una persona y te vas pero con asesinos en serie siempre es en plan y encima de esa época, más?
0: en plan los 70, había como un montón. La peor época. Y, y no los pillaban. porque yeah.
1: Pues que siempre está la duda de. Que, o sea, ¿quién queda? En plan, porque seguro que hay más. Hombre, es que claro. Seguro que hay más. Tienes. Y bien, igualmente, incluso de
0: los que conocemos, seguro que hay más crímenes. Total.
1: Total, total. A seguro. mí me parece
0: raro porque que él admitiera estos dos últimos me da la sensación que es el típico movimiento de ego que dices que no me puedo morir antes de que sepan lo que he hecho.
1: O eso, o a veces en plan, eh, mientras estás como... No sé si... voy Quizá voy a hacer una burrada legal, seguro que sí. Lo siento. Hay hay podcasts muy informados. <risa> no es el nuestro. No es nuestro punto fuerte. Pero alguna vez sí que pasa que mientras eh, dirijas a gente a los cuerpos o des información sobre crímenes, a veces paran el proceso, ¿sabes? Sí. O incluso tienes como semi-beneficios.
0: Sí, ¿qué más da? O sea, este hombre literalmente... Se va a morir en la cárcel, pero es que aparte está en la cárcel buena, entre comillas. O sí. sea, ¿qué más quiere? No, no 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 gana mucho. Yo no creo y que también gane nada.
1: ha vivido mucha toda de vida su vida. De... Es que, que ha estado cuatro años en la cárcel, que son cuatro años. Nada. Nada, absolutamente nada. Es que ha vivido toda su vida fuera. O sea, y ha entrado cuando tenía, que 70 años. Sí, sí, es que es... O sea, tan tranquilo y tan normal. El, y ha hecho lo silílico. que le ha dado la gana. Es que es lo más frustrante. O sea... Cuando los pían jóvenes y dices, bueno, en plan, el problema es que luego las sentencias eh, perpetuas Porta. o las cadenas perpetuas que se reducen y todo esto, es un mm. peligro, creo yo. Pero al menos dices, bueno, pues la mayoría de su vida a la mierda. Mm. Pero cuando ves a una persona como esta, en plan, que.
0: Toda la vida fuera Ha hecho lo que le ha la, la gana. Gente. Es que
1: es muy frustrante. Y
0: pasa su jubilación dentro de la cárcel, que la verdad, o sea, no le podría ir mejor porque. No,
1: cuidadísimo. O sea, bueno. Bueno, una locura, la verdad.
0: Estamos enfadadas, Sí, por si no lo habéis notado. Pero que
1: es lo que hay. O sea, con un podcast de crímenes tampoco podíamos aquí venir cada semana de risas. No. Que ya bastante nos reímos. Para... El,
0: en el último episodio nos reímos hasta demasiado, yo creo. <risa> eh, vale, bueno, pues voy por mi caso porque es larguillo. Vámonos. Bueno. Eh, el mío no es duro, pero es largo bueno a ver es duro dentro de lo que cabe pero al final es eso es un podcast de lo que es
1: intentamos que no sean o sea de verdad que nos coordinamos para no dejaros hechos mierda y que yeah. los dos sean duros, pero es que porque
0: ahora mismo nuestro mood ya o sea yo ahora estoy de una mala leche y unas ganas de morirme <ríe> porque es que estas cosas cansan en plan se me tensa la espalda y todo <risa>
1: Ella, como una señora mayor, que lleva y le duele en la lo nota en la espalda. Me pasa. Te pasa a mí también. me sí, me río
0: o sea, a mí me pasa también. Eh, bueno, vale. Pues el caso que voy a hacer también es un caso súper sonado, que me parece muy raro que tú no lo conozcas. Quizá empiezas y me arrodillo arriba. Nada. Porque es muy reciente, y yo soy la reina de los casos recientes de verdad. Ah, mira. Eh, y aparte fue como hipersonado en American plan... Buscando información de esto me he encontrado como un montón de blogs, uh -huh, uh -huh. pero blogs en plan con, con más información que, que las noticias, bueno. eh. muy heavy. En plan con todo el timeline y todo súper bien. Bueno, yeah. me ha ido muy bien, gracias, gente. Anónimo. A, <risa> Héroes anónimos. A esto. <risa> vale, bueno, pues es el caso de la familia Max Day se llaman. No te suenan.
1: Es que por nombre quizá me vale. pase como a ti. Normalmente me acuerdo. O sea, a ver, también es decir que yo soy mucho... Esto es la peor frase que he dicho en mi vida. Yo soy mucho asesinos en serie. <risa> es, es fatal esa frase, pero me entendéis. En pero plan, es verdad, sí. los casos que, que más que me más fascinan conoces, y más sí. conozco normalmente son asesinos en serie. Es un problema. Pero sí que me intriga más una persona que lo hace repetidamente. Mm. Porque es como ya otro locurote, ¿sabes? Mm. Me encanta como me cargo mis propias afirmaciones bien dichas por añadirlo curote. Bueno, en fin, vámonos porque no, esto va
0: mal, esto va mal. <risa> vale, bueno, la familia Max Day estaba formada por el padre, Joseph. La madre se llamaba Summer y tenían dos hijos, uno de tres y uno de cuatro años. Que el más grande se llamaba Joseph Jr. <risa> vale, y, gracias, y el otro Gianni.
1: Uy, Gianni. <risa>
0: Eh, bueno, un poco de background del, de Summer y Joseph. Se conocieron en 2004 y fue amor a primera vista según todo el mundo. Y se casaron... O sea, no. Tuvieron al hijo al año y se casaron súper pronto. En plan, todo fue muy rápido. Él... O sea, Joseph tenía un hijo de un matrimonio anterior que se llamaba Jonah. Y dato que añado pues por si a alguien le interesa pero la verdad no es nada relevante pero un compañero de trabajo de Joseph que se llamaba Chase Merritt ¿cómo se llama Chase Merritt eh, dijo que Summer odiaba que dividiera el tiempo entre el hijo del matrimonio anterior y los hijos de ahora bueno a ver pues, no, no, o sea, es lo más, que toca no, su no hijo hay, no sé me co cojo este dato un poco como ya yeah. no bueno eh, Summer era una mujer... O sea, esto me parece muy raro de ella. Y lo tengo que contar porque es como... Todo el mundo sabe esto sobre ella y me parece hiper raro. Es que se cambiaba como el apodo muy normalmente. Se cambiaba el nombre. O sea, se cambiaba la manera de que la gente la llamara. Pero no a apodos, sino a nombres enteros. O sea... <risa> ella sus alteregos Sí, sí. O sea, se cambiaba el, el apellido. Se llamó Sabarmati Aranda Martelli era como... O sea, le fascinaba ser italiana, aunque no era italiana. Ah, por eso
1: le puso Gianni al niño. Sí,
0: sí, sí, ya, ya. O sea, no, Es o sea,
1: muy americano esto, ¿eh? Lo de querer ser italiano Pero esta eh, chica, o sea,
0: por fotos, eh, no es americana tampoco. En plan, bueno. No, no he visto dónde es. Igual sí que es americana de nacida ahí, pero su familia no.
1: Yo te voy a decir que yo estuve en intercambio... O sea, tiene intercambio... pinta de
0: ser filipina, no lo no, no sé si lo no. es. Pero, o sea, ¿sabes? Los rasgos son, sí. son así.
1: Yo estuve de intercambio en, en América uh -huh. y toda su obsesión, en plan, estuve con una familia... Y toda la obsesión de la familia era como intentar encontrar eh, algo que les uniera a familia a, en plan a tener herencia familiar, ¿sabes? A, a italiana.
0: Vaya. Eh, bueno, pues está, yo ya estaba obsesionada muy con esto. La verdad es que no sabía que era algo que los americanos hacían.
1: A ver, no todos, ¿eh? Que yo digo en plan lo que me pasó a mí, especialmente, en plan específicamente. Pero quizá no debería decir esto por si me escuchan alguna vez. Son americanos. Ya, bueno, pero no sé. en español? Sí, una sí. Bueno, es igual. Que no pasa nada. Que estuve con dos familias. No he dicho igual. <risa> no, pero fuera coña. En plan, yo también querría espaguetis, lasaña, boloñesa. Yo también soy italiana. De corazón.
0: Yo, yo creo que es porque tienen tan poca historia... Pizza. Que quieren más. Raviolis. Quieren ser europeos. <risa> eh, saber no era muy cercana a su familia. eso también lo cojo un poco, un poco con pinzas, porque, o sea, sí que tenían contacto, en plan, se supo que iba a ver a su hermana pronto y tal, pero no era para nada tan cercana como era Joseph, por ejemplo, a la familia de él. Eh, y ella se dedicaba... Bueno, era... No me saldrá la traducción. Real estate agent.
1: Agente inmobiliario,
0: ¿no? Vale, sí, pues eso. Era, ella era agente inmobiliaria eh, Pero cuando tuvo los niños yo pues la baja por maternidad y de momento no había vuelto aún al trabajo. Tenía intención de volver, pero se tomó un descanso para estar con sus hijos. Eh, vale, Joseph era súper cercano a su familia, como ya he dicho. De hecho, su mejor amigo era su padre. Su padre escribió un libro sobre este caso, del que, bueno, si voy diciendo algo ya os diré, pero <risa> para que lo sepáis. Eh, Joseph era autónomo formó creo, no me acuerdo muy bien del año, no lo tengo apuntado, pero como por el 2000-2001 formó una empresa de construcción de fuentes decorativas. Ah, mira, qué mono. Pero no eran en plan fuentes de pacotilla. O sea, eran fuentes en plan para gente muy rica. Porque... Eran señoras fuentes. Sí, en, en, más o menos, aproximadamente, cada proyecto que hacía eran de mil dólares. Yo ahora mismo me ponía una así en el salón. <risa> Y, bueno, le iba bastante bien con la empresa, en plan, tenía bastante éxito Pues se mudaron a una nueva casa en Brook, California Y Samer no estaba muy contenta con esto Porque ella decía que ella tenía que hacer la vida al lado de la playa Pero esto estaba como más... O sea, no estaba cerca de la playa Estaba más dentro para la tierra Y no estaba muy contenta con esta de decisión Pero... Cuando se qu quisieron mudar, miraron casas por la playa y tal, pero eran muy caras, no era algo que se pudieran poner a gastar. es un, la, Todo el rollo financiero de esta familia es un poco raro, porque realmente con la pasta que él ganaba, podrían gastárselo perfectamente, pero yeah. bueno, cuestionable. Eh, total, que no lo hicieron... Yo creo que más que no se lo podían gastar es como que no podían justificar gastarse tanto dinero en una casa. Hombre, me quizá, parece bien ¿no? que claro. las
1: universidades ahí son súper caras y empiezan a ahorrar
0: súper pronto. O sea, a ver si... En plan, un, un pensamiento en el futuro, De futuro claro. claro. Y bueno, entonces compraron esta casa que no estaba muy bien, pero ya la compraron para reformarla, renovarla, y ya si eso la venderían más adelante y quizá pues se iban a la playa. La casa era de cinco habitaciones. Y era en enorme y súper bonita, la verdad. Eh, en ese momento, Joseph trabajaba en cerrar un trato de nueve millones de dólares. Es que es muy heavy, ¿eh? <risa> la verdad. Entonces, por eso digo que... No entiendo muy bien esto de... No tenemos dinero para esto, pero... Ya. Yeah. O sea, tendrían que haber montado en el dólar. Exacto. Pero no era el, no era el caso. Eh, al finales de 2009... Empezaron a tener como problemas pues, de matrimonio. en plan pues Se peleaban mucho, no todo era como antes y tal. Y Joseph, de hecho, le pidió ayuda a su madre para encontrar un consejero matrimonial, para arreglar su matrimonio. Y, y al final encontraron uno que los dos en plan, se conocieron, estaban muy contentos con él y querían pues, ir y, y verlo y tal, porque querían arreglar su matrimonio. Poco después de que esto pasara... Eh, desaparecieron El 4 de febrero de 2010 Toda la familia Casual Vale Bueno Prepara Nos preparamos es que No
1: agárrense hay... a sus asientos Este es el
0: problema de hacer casos eh, Actuales Que hay demasiada evidencia yeah. En plan Hay demasiadas cosas O sea La tecnología Es muy buena para la policía Pero a mí Verena esto... que te da trabajo Que somos communities Ya yeah, es verdad eh, voy a empezar con el timeline Y ya vamos siguiendo El 28 de enero de 2010 Alguien que estaba usando el ordenador de la casa de los McStay Buscó informa información sobre viajes a México Y si los niños necesitaban pasaportes Para ir a México Bueno, unas vacaciones uh -huh. Vale, el 31 de enero del 2010 La familia celebra el tercer cumpleaños de su hijo menor el 3 de febrero, un amigo viene a casa a ayudar a pintar, porque estaban pues, remodelando y tal, como ya he dicho. Esta es la última interacción que, cono que se conoce que los niños tuvieron con alguien. que Los, los niños. Los, los niños. Porque esto es el 3 de febrero. El 4, que es el día que desaparecen. Samer habla con su hermana por el teléfono por la mañana para hacer planes e ir a verla porque había acababa de tener un bebé. Eh, alrededor del mediodía Joseph sale de su casa en su coche que era un... no sé si lo voy a decir bien Isu, Isuzu Trooper trup, Isuzu Isuzu de verdad, o sea, no verdad. era un coche vale vamos a llamar Trooper que es más fácil eh, pues sale de su casa con el Trooper para, para ir a una reunión con su eh, asociado que hemos hablado del antes Chase Merritt mm -hmm. que había dicho lo de el, compa sí, el sí. compañero. Y se van a encontrar en el rancho Cucamonga. <ríe>
1: Madre mía, Te vaya con nombres.
0: Vaya nombres, hombres, el Cucamonga. A las 4 de 25 de la tarde, llamada saliente desde el teléfono de la casa. O sea, de la casa llaman al teléfono de Joseph. Al móvil. Vale.
1: O sea, del fijo al móvil sí. del padre.
0: Exacto. Eh, y el, el móvil del padre. Da la señal en la torre Falbrook, o sea, cerca de la casa. Vale. Para quien no lo sepa, cuando te llaman por teléfono... Si tu móvil está encendido, en teoría, creo que si está apagado o no. Eh, da señal a la torre que tienes más cerca, uh -huh. aunque no lo cojas. Sí. Vale. Es muy importante esto. Sí, eh, de eso este hablamos,
1: caso. que hablamos de los emergency pings estos hace un ah, par vale, de episodios. Pues es eso.
0: Entre las 5 y las 5 y 47... Mensajes de texto entre Joseph y Summer.
1: Vale, o sea, rollo WhatsApp o rollo mensajes de Apple. Sí. O sea, de iPhone. 2010
0: no creo que aún no había WhatsApp. Vale, 7 y 47 de la tarde.
1: Chat Penguin. ¿Mm? <risa> no, de he hecho no sé, idiota. De he hecho que se hablaban por Chat Penguin. <risa> <risa> ¿Chat Penguin se llamaba?
0: No sé, pero yo ya sé lo que... Por Omegle. Después. Madre mía.
1: Por MySpace.
0: Bueno, pues a las 7 y 47... Perdón. <risa> El vídeo de vigilancia de seguridad de un vecino, o sea, la cámara, capta un vehículo que sale de la calle desde la casa de los de ellos. Solo se ve la parte inferior del vehículo y los ocupantes no pueden ser vistos. Vale. Dato que al que volveremos luego. A las 8 y 28, Joseph llama al teléfono de Merritt, de su asociado, y el teléfono de Joseph pues sigue en la, conectado a la torre de Falbrook. De la casa. Hmm. Bueno, cerca de la casa. No. Eh, el 8 de febrero, o sea, cuatro días después. Que ahí ya no habían, ahí ya habían desaparecido. Sí, el 4 es el día que desaparecen. Lo último que se sabe es que Joseph llama a las 8:28 al teléfono de Merlin. Vale, ya ahora pasamos al 8. Sí. A las 11 de la noche, el trooper de la familia es remolcado desde un parking entre la frontera de Estados Unidos y México. Como nadie había denunciado la desaparición aún simplemente se sabe que es remolcado pues mucho más tarde, pero es ese día el 8 de febrero vale. el 10 de febrero en respuesta a una llamada la policía de San Diego verifica el bienestar de la familia nadie abre la puerta pero como no hay signos de, de que hayan entrado ni nada pues no entran a en la casa uh -huh. el 13 de febrero el hermano de Joseph, Mike Max llega a la casa y entra por la ventana abierta y no encuentra a nadie en la casa la casa está como si sí, se acabaran de ir con comida fuera de la nevera. En plan, tienen los huevos de, de la nevera en, el, en la mesa. Tienen palomitas en el microondas. Los perros están fuera en el jardín. ¡Ay, cosa, que tenían perros! Los, cosa que obviamente si no estás en casa no, no los dejaban afuera, los dejaban adentro. Eh, y ya, pues es mucho sospechoso. Entonces el hermano, yo no sé por qué, pero el hermano decide esperar unos días para ver si aparecen. Porque supongo... A ver, supongo que no sabe desde qué día exactamente. Ya, yeah, claro. Entonces, bueno, no sé quién sabe. Entonces espera un poquito, del 13 al 15, y al 15 los ah, reportan bueno. como... No malos. Como desaparecidos. Entonces viene la policía, hacen una búsqueda rápida de la casa, pero no encuentran nada porque ya te he dicho. Está como si acaban de irse. El 19 de febrero, los detectives obtienen por fin... Ah, vale... Ah, no, claro. O sea, fueron El, el 15 fueron en plan y vieron y no vieron nada, pero el 19 obtienen la orden para coger ordenadores, teléfonos y todo uh -huh. el rollo y ya, pues, ponerse en serio. El 23 de febrero la Interpol emite una alerta para estar atento a la familia. El 25 de febrero... Voy súper rápido, pero es que si no, no me voy a acabar nada, nunca. El 25 de febrero los funcionari funcionarios de la policía distribuyen flyers y solicitan a las autoridades mexicanas que busquen en aeropuertos, estaciones de autobuses y otros centros de viajes importantes. O sea, con la información de que habían hecho la búsqueda de México, pues la cosa más lógica es que se han pirado a México. Claro. Eh, el 5 de marzo, o sea que han pasado como 10 o 15 días, se publica un vídeo de par por parte de la policía que muestra imágenes de un grupo de personas, o sea, una familia similar a la familia max yendo de la mano a México a través de la puerta peatonal. El vídeo está fechado alrededor de las 7 de la tarde del 8 de febrero. Y ellos desaparecen el 4 en teoría, pero... Eh... El 30 de marzo, el FBI se une a la investigación. El 13 de mayo, aquí ya saldamos como tres meses, eh, siete investigadores llegan a El Rosario, México, y luego... De o sea, luego de recibir una llamada de un personal del restaurante. Eh, la persona del restaurante dice que... Vio a un niño con la misma marca de nacimiento que Joey. Que es, es bastante prominente. O sea, tiene como una marca de nacimiento en la frente. Pero es como bastante grande. Uh -huh. El 3 de agosto... O sea, de mayo a agosto. El 3 de agosto, los familiares retiran las pertenencias de casa. De la casa. Y en 2013... O sea, tres años después. El 9 de abril, los detectives del condado de San Diego, deciden que la familia eh, viajó a México por su propia voluntad y el caso se entrega al FBI y creo que ya lo no cierran. O sea, porque la teoría yeah. es que se han ido a México Encaja. y ya. Entonces, esto es el 9 de abril del 2013. El 11 de noviembre del 2013, uh -huh. un motociclista que viajaba en una zona desértica al norte de Victorville, cerca de la Interestatal 15 encuentra restos óseos y alerta al departamento del sheriff de San Bernardino, que supongo es lo que estaba cerca de ahí. Eh, los encuentran, los recogen y confirman que son la familia Maxtay. ¿Cu
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres años? Tres años.
0: Sí. Pero no hace nada de cierto.
1: No, no, si no lo digo por decomposición y cosas de estas, ¿eh?
0: lo digo por tener yo en la cabeza. Vale, una idea.
1: Bueno, shock. O sea, o sea al final...
0: Tú, tú lo esperabas, ¿no?
1: El que, que estuviera muertos. Sí. sí. Vale. Sí, porque si no se hubiese acabado ya. <risa> o sea, en plan, hubiésemos hablado de... En plan, qué raro y ya está, pero... Y aparte, me suena. ¿Ves? Es que
0: este que me suena... No
1: sé si me estoy confundiendo con el otro igual, pero si no, más o menos sé lo que pasa. Vale. Pero dale, dale, que creo que...
0: No hagas spoiler. No, no, tranqui, no lo voy a hacer. Eh, automáticamente después, o sea, unos días después de... Encontrar el, el, los cuerpos. Los investigadores arrestan a Chase Merritt, el asociado de... Ya, cara, Sara ya tiene cara de ya, sabía yo esto, ya sé por dónde va. Eh, por los asesinatos de Joseph, Summer, Gianni y Joseph Jr. En, en noviembre de 2014 es acusado a cuatro cargos de asesinato y se declara inocente. El en el 2015, después de una audiencia preliminar que dura menos de un día, Merritt tiene la orden de ser juzgado. Aproximadamente dos semanas después, la oficina del fiscal de distrito del condado de San Bernardino anuncia que buscará la pena de muerte si Merritt es condenado. Vale, ahora volvemos al tiempo. A, a tope. Al 2010, a cuando todo pasó. Y estoy como el timeline de del acusado. El lunes 1 de febrero de 2010. O sea, tres días antes de la desaparición, para que no se acuerde. Eh, a las 12 y media de la mañana, alguien inicia sesión en la cuenta... Vale, espera, voy a explicaros qué es esto. Me lo he contado porque digo, yo no sabía lo que era, igual tú sí que sabes lo que es. Pero QuickBooks, ¿sabes lo, ¿sabes lo que es? No. Vale. Es... yo tampoco, ¿eh? Es, es que creo que aquí no lo tenemos. Un software, básicamente, que es como para tener tus cuentas... o sea, para hacer como... <ríe> tu contabilidad. Vale. Como, o sea, como autónomos pues lo utilizan sí, tú, muchos. Los numéricos. Sí, en plan, puedes pagar a la gente a través de ahí, puedes hacer uh -huh. cheques, todo el rollo, ¿vale? Entonces, el 1 de febrero, alguien inicia sesión en la cuenta de QuickBooks de Joseph McStay y crea una nueva cuenta para Chase Merritt. Uh -huh. O sea, como, supongo, entiendo como una nueva persona dentro de tu sistema, aunque ya había una. Lo que pasa es que la, la normal era Chase Merritt con la C y la M, en mayúsculas, y la que crea nueva es todo en minúsculas. Vale, dentro de 10 minutos se produce un cheque para Chase Merritt por la cantidad de 2.500 dólares. Vale. Eh, a los 10 minutos, a los 5 minutos se produce otro cheque igual para la misma persona y con la misma cantidad de dinero, y a los 10 minutos se eliminan los dos. Pero no, entonces no los ha cobrado. No, porque si no los imprime no los puede vale. ir a cobrar. O Solo sea, los genera y los borra. Vale. El martes 12 de febrero, el día siguiente, el usuario de Joseph Max Day en QuickBooks crea un cheque para Chase Merit, otra vez para el todo minúsculas, por cero euros. Se imprime. A los 10 minutos, eh, otro cheque creado para Chase Merritt en minúsculas por la cantidad de 2.495 euros dólares, ¿no? Sí, ay, perdón. No sí. Se borra otra vez a los cinco minutos. Vale, no, este último no se borra. Ese, este último cheque fue cobrado por Chase Merritt en el banco ese día. entonces ya entonces la teoría es que el día anterior los creó para probar cómo iba. Vale. Porque uh -huh. los creó. Y los Él tampoco borró. sabía lo que era QuickBooks. QuickBooks. El jueves 4 de febrero, el día de la desaparición, a las 12 y 57 de la mañana, eh, se hace un pago por Paypal a Dan Kavanagh. Se introduce que una nueva persona. Eh, a las 9 y 40, Chase Merritt llama a Joseph y la llamada dura 3 minutos. A las 9 y 41, Summer está en ese mismo momento también en llamada con su hermana, que es cuando le dice que van a ir a verla porque acaba de tener el bebé. Eh, entre las 10 y 46 y las 11 y 33, Chase llama a Joseph dos veces. Una vez cuatro minutos y la otra dos minutos. O sea, son las 11 y media de la mañana y llevan tres llamadas ya. 11 y 39. Summer envía un mensaje a un amigo de la familia para que no viniera mañana, que tenía que venir, sino que venga más tarde. Eh, a las 11 y 51, o sea, 20 minutos después de las tres llamadas con Chase... Joseph llama a su banco durante dos minutos. Cuelga y llama otra vez a Chase durante dos minutos. Cuelga y a los cinco minutos le envía un mensaje de texto a Chase. Eh, a las doce y seis minutos, Joseph inicia sesión en QuickBooks desde su ordenador. Vale, entonces quedan con Chase para encontrarse en un restaurante, en el rancho Cucamonga. A las doce y cuarto de la mañana, Joseph llama otra vez a su banco por siete minutos... Luego llama a Chase otra vez por seis minutos. Luego llama otra vez a Chase por un minuto. Y luego Chase llama a Joseph por un minuto. O sea, son las 12 de la mañana. Qué pesado. Al mediodía <risas> y llevan tantas llamadas. Entonces, de, de la una a las tres es cuando se encuentra en el restaurante. Eh, Chase siempre, en todas las entrevistas con la policía, ha sido muy vago sobre lo que se discutió ese día en el restaurante. Pero hubo... Hubo una discusión. Y de, de, de hecho siempre dice como versiones diferentes. Eh, él dice que esa es la última vez que vio a Joseph... Cuando salió del restaurante. A las 3 y 3... O sea, poco después de salir del restaurante... Joseph llama a Jace un minuto. Luego cuelga. Luego lo vuelve a llamar. Dos minutos. Eh, luego, a la media hora, a las 4 y 20... No, un poco más de media hora... Se hace una llamada desde la casa... O sea, desde el fijo a Joseph. Y no lo coge. A partir de las 5, Chase les dice a la policía... O sea, que con, cuando describe su día, a partir de las 5 dice que no se acuerda de nada. Y dices... Pero vamos a ver qué estamos ¿tienes haciendo. ¿Tienes amnesia o qué coño sí. te pasa? O sea, no sé. Bueno, pues es que... <risa> es que les dice que no se acuerda de nada. Eh, vale. Muy bien. A las 5 y 47, Joseph llama a Chase durante tres minutos. A las 7 y 47 de la tarde, un vehículo es captado, ¿vale? Es cuando es el vehículo que ven. Uh -huh. Que este vehículo, le decían que no es el de la familia, porque no... O sea, la parte que se ve, que es la parte inferior, no se ve la matrícula, pero se ve que no es ese coche. No uh -huh. Pero sí que coincide con el coche de Chase Merritt. Vaya. No coincide al 100%, o sea, no pueden decir, sí, es este coche seguro, porque ya. no pueden decirlo, pero puede, puede ser. Uh -huh. El de la familia no es seguro. A las 7.59 se accedió al ordenador de la casa de los Max McStay... ...y se creó un cheque para Chase Merritt por 4.000 dólares. Este va subiendo, la apuesta. Sí. A las y 5, o sea, 5 minutos después... ...se crea otro cheque para Chase Merritt por 4.000 dólares. Este se es elimina. Yo no sé qué le pasa a este chico, la verdad. Está indecisa. Sí. De hecho, después de la reunión que tuvieron en plan de la comida... Eh, se llamaron como seis veces y Chase nunca lo llamó a Joseph sino que Joseph lo llamaba a él Ajá. os explico qué se dice, en plan, luego para que entendáis un poco, porque si no estáis perdidísimos ahora mismo, se dice que en la reunión se discute que Joseph quiere echar a Chase porque Chase es un proveedor con el que trabaja desde mucho tiempo y le dice que le debe mucho dinero o sea, Chase le debe mucho dinero a Joseph porque Joseph a veces le había pagado de más y aparte también le había cubierto algunos eh, algunas deudas que tenía por, por el juego. tenía deudas por el juego Vaya. Entonces eh, le dice, pues me debes 42.000 dólares y ya no te voy a dar más dinero y ya, o sea, hasta aquí hemos llegado. Eso es lo que se dice, que se, se discute en la... Entonces tendría sentido que se estén todo el rato llamando, en plan discutiendo, eh, bueno... Pero una discusión de un minuto es como súper corta, en realidad. Ya. Yeah. Y de dos minutos. Que me pague, no. ¡Pum! <risa> Pesa la mierda, venga. No sé. A las 9 y 32 es la primera actividad desde las 5 y 48 en el teléfono de Chase. Que no había cogido el teléfono todo este rato. Esta es la última actividad en el teléfono de Chase hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Uh -huh. O sea, las 8 o 9 de la noche. Eh, vale, el viernes 5 de febrero, el día siguiente... Eh, a las 12 de la mañana se accede al QuickBooks de Joseph que obviamente accede a Chase y se hace otro cheque para Chase Merritt por 4.500 dólares. ¡Qué pesado que es! Este lo imprime y este lo, y lo, lo cobra. cobra. Hmm. Eh, luego crea otro a los 20 minutos por 1.750 y, o sea, le cambia la fecha a este. Uh -huh. Lo pone para el día anterior. O sea, lo hace el día 5, pero pone que es del día 4. Eh, lo, lo imprime y lo elimina. Pero yo me imagino que si lo imprime lo puede cobrar, sí, aunque sí, esté eliminado. Sí. Luego crea otro a los 5 minutos por 250 dólares. Este chico no tiene nunca suficiente. Y hace lo mismo: en plan, pone la fecha del día anterior. A los 5 minutos crea otro, 1350 dólares. Qué pesado que
1: es, en plan. Lo imprime, todo de una... lo
0: elimina y lo cobra este. Y luego, un último cheque ese día de 4500. En total es muchísimo dinero, sí. o sea... Lleva bastantes de 4.000, algún par de 2.000... Que no los cobra a todos, pero... Pff, no es, es igual, es... con dos ya tiene 6.000 pavos. Sí, sí, es muy heavy. Bueno, sí, entonces, en total ese día se crearían cinco cheques por la suma de 15.255 dólares Madre en, mía. en 35 minutos. Vale, el teléfono de Merit a las 11 y media de la noche suena cerca de... La autopista 15, que es donde encuentran los cuerpos. Eh, cuatro días después, el 8 de febrero, otra vez el teléfono de Meredith suena cerca de la torre de la autopista 15. Uh -huh. Entonces ese día, al mediodía, cancela la suscripción de QuickBooks. Elimina o sea, la cuenta. Flota. Entonces eh, llama al, al servicio de QuickBooks y se hace pasar por, se hace pasar por Joseph Max Day. Y dice que es él y que quiere eliminar su cuenta. Y la elimina. Vale, el martes 9 de febrero, Chase eh, pasa por la casa de Susan Blake, que es la madre de Joseph, uh -huh. para decir que su hijo no le contesta las llamadas y que está desaparecido. Él le dice que viene de la casa de ellos y que no están y que ya le, la van a tener informada, pero que, que no los encuentra. Vale, y entonces llama al teléfono de Joseph otra vez. O sea, durante los cuatro días que llaman desaparecidos, los va, va llamando a su teléfono. Y obviamente no le contesta nunca. Eh, entonces en algún momento de ese día también llama al hermano, al, a Mike, que es el que finalmente entra en la casa, para decirle lo mismo que le ha dicho la madre. Después de este día, que es el 8 de febrero, ya no vuelve a intentar llamar a Joseph. El 15 de febrero reportan que la familia está des desaparecida y el 17 de febrero eh, los detectives encargados del caso entrevistan a Chase. Mm, vale. Entonces, él dice que eso, que fue el último en verlo el 4 de febrero, porque quedaron a, para comer. Y que y dijo que él no había con, conducido nunca el coche de la familia McStay, el trooper. Vale, cosas que los detectives pensaron en ese momento, que es que... Joseph, ay, Joseph, que lío llevo con los nombres. Chase, durante toda la entrevista, se refirió como en, en pasado a Joseph. O sea, ¿cómo puede ser tan tonto? O sea, en plan de... Joseph estaba, Joseph era... ¿Sabes?
1: Madre mía. El subconsciente.
0: Sí, es que... Eh, entonces, obviamente, debido a esto, los detectives creyeron que o tenía algo que ver, sino que sabía que, en plan, uno, que les había pasado algo y que tenía algo que ver. El 22 de febrero <ríe> sigue retirando dinero.
1: En... qué cara dura, tío 1500
0: del 22 de febrero 500 del 22 de pero se si había cancelado la
1: suscripción
0: sí, no sé cómo lo hace en plan ah, porque creo que o sea se pasaba el dinero a su cuenta ah, entonces vale. aquí lo está, lo está retirando vale eso es como el timeline de ese momento de sobre todo del teléfono que uh -huh. es como una de las máximas pruebas de, del caso entonces ¿cómo murieron la familia McStay? como solo encontraron los huesos es difícil determinarlo pero eh, los forenses dijeron que los restos mostraban signos de trauma y que el cráneo del, del pequeño sea del más pequeño había sido golpeado en la cabeza o sea, Ay, al menos hasta siete veces pobrete y con los cuerpos encontró un martillo por lo que imaginan que ese es el arma homicida qué animal por, o sea, obviamente porque eran huesos, no se puede determinar exactamente cómo ni dónde. Que Eso es como lo más lo más importante. Sí. En 2019. Eh... Eh, se tiene lugar el juicio. O sea. Mmm, seis años después. Bueno, en juicio, ver si mierda. El te juicio estoy. se retrasó mucho porque. Chase no paraba de contratar a abogados y despedirlos. Entonces, claro, sin abogado pues no podía representarse. Y porque creo que también alegó que estaba muy enfermo por, como para pasar por esto. Mil mierdas, pero total que retrasó el juicio un montón de veces. Vale. Argumentos de la Fiscalía, o sea, del Estado contra Chase. Dicen que Merritt te tenía un problema con el juego, que tenía muchas de deudas, que unos días antes de la desaparición de Joseph envió un email. O sea, Joseph envió un email a Merritt diciéndole que debía eso, 42.000 dólares, 42.000 y pico. Eh, entonces, como fue también la última persona que lo vio ese día, pues es como la más sospechosa. Y. Eh, la fiscalía argumenta que Joseph descubrió que Chase le estaba robando dinero. Porque lo de pasarse cheques pasa antes de que desaparezca. Claro. Descubrió que le estaba robando dinero y por eso se llamaron tanto ese día. Posiblemente lo despidió en el acto y amenazó con demandarlo. Esa es la teoría. Se cree que después de la comida que compartieron juntos... Pues se fueron, fueron cada uno por, por su parte, pero creen que Chase fue a la casa de los Maxey a razonar con Joseph a decirle que, lo, que no lo despidiera o que no lo denunciara, eh, que hubo una discusión y que los mató allí, con el martillo de la familia. Pero entonces
1: no había sangre ni nada.
0: Que los envuelve, que los pone en, co en su coche, que es el que ven salir, mm -hmm. bueno, que no se sabe exactamente, pero es posiblemente el que ven salir, y que conduce hasta el desierto. Y, eh, entonces espera unos días y coge el coche de Joseph de y lo conduce a la frontera mexicana. Vale, ¿qué pruebas respaldan esto? Pues lo de los cheques que sacó, <risa> eh, lo que? de referirse a, a la familia en pasado en las entrevistas y las marcas, eso no lo he dicho, encuentran en el desierto marcas de, de un... Neumático. De un neumático, que puede ser el de... Su coche. El de Chase. Vale, eh, la defensa... Dice que no hay evidencia en la casa para entender que fueron asesinados allí, que es verdad. Claro, esto es como... Por eso se respalda todo en dónde llaman, cuando llaman y tal, porque es que no hay evidencia del asesinato. No, no, no hay sangre, no hay... No hay nada, porque claro, pasan mil, un montón de años. Entonces, la... las teorías que yo he visto que la gente tiene es que como pasaron tantos días, tendría tiempo suficiente como para... Limpiar, limpiar y hacer todo Limpiar y hacer todo lo que tuviera que hacer Para que no hubiera ninguna prueba En realidad, es verdad O sea, sí Desaparecen el 4 y hasta el 15 no Hasta el 13 no entra el hermano en casa Ya,
1: pero es que Bueno, no sé Quizás a nivel de yo Que
0: soy un poco una inculta de la vida
1: Pero limpiarlo todo Si los matas con un martillo No es por ser en plan gore Pero No, ya, ya Es, es muy brutal y conseguir o sea, no dejarte ni un rastro de sangre. Pero piénsalo
0: bien, razonar, o sea, a no ser que hubiera, por ejemplo, una, una alfombra o algo así, que eso sí que es más heavy, en plan, que es muy difícil de sacarlo, si es suelo. ¿Y pared? A ver, pero es que tienes 10 días, ¿eh? Ya, en pero plan, puedes estar ahí 24 horas puedes estar ahí 24 horas. Claro, podría perfectamente, la casa estaba en reforma.
1: Ya, eso sí, claro, eso es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad.
0: O sea, realmente... Es que en 10 días, si te pones a full, ¿no? Ya. O sea, si...
1: ya. pero no sé. Quizás la concepción está de... No, el crimen perfecto no existe, ¿sabes? Que siempre tengas alguna evidencia.
0: Bueno. También lo que... También dicen, en plan, que... Evidentemente, aparte de que tuvo días para hacer lo que tuviera que hacer... Eh, en la casa... Pasaron... Él, seguro, de la policía sabía que él había ido a ver si estaban y no estaban. También fue el hermano el día 13... Y después la policía fue sin vigilar porque no era una escena de un crimen. Entonces, yeah. las pocas evidencias que podrían haber igual, ni las vieron. Yeah. Porque no no lo consideraron una escena de crimen y no lo trataron como tal. Entonces, eso podría ser una razón. Entonces, también la defensa trata de desviar el foco a Dan Cabano. que he hablado de él antes? Que le sí, pasó el que un... le llamó. No, el que le pasó dinero por Paypal. El ah, que le pasó le dinero, es
1: verdad, verdad.
0: Este tío, básicamente, lo que he encontrado de él... Eh, o sea no hubo caso con él porque, porque tenía cortada pero podría haberlo podría haber sido él por motivos muy parecidos el, este tío diseñó la web desde cero en, en cuando empezó Joseph con su empresa y la mantenía desde el principio pues le, le hacía el SEO y todo el rollo uh -huh. eh, y últimamente le reclamaba más dinero a Joseph porque decía pues, que había hecho más, que no le pagaba suficiente que no sé qué, no sé cuántos y tenía bastantes problemas y discusiones pero la policía confirmó que en ese momento, eh, en el momento de la muerte, estaba en Hawái. Entonces. Difícil rebatirlo. Pero es verdad que es este como bastante gilipollas, en plan. Aparte, después de la desaparición, eh, cobró a través de PayPal. O sea, no sé muy bien cómo funciona, pero supongo que como era algo mensual. Ya. Yeah. Lo, lo o sea, lo rec, rec, reclamó. Reclamó. Y se, y se le ingresó, ¿sabes? El, el pago mensual. Qué horror. Entonces, claro, eso, hay mucha gente que dice en plan de... Claro, pero él también le escogió dinero, pero es como...
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, bueno, le acusan de... A Chase. Le acusan de cuatro cargas de asesinato y malversación de fondos. Y aún no ha salido el... Aún no. Pero le podrían acusar de pena de muerte. Pero no aún no. Aún no, no, no qué heavy. Decidido.
1: Pues os, os, haremos, eh, os actualizaremos de a ver qué pasa con el caso, ¿no? Sí. ¡Qué locura! He pensado no, que, ya... que nos enteraremos
0: porque es bastante gente Seguro. Este
1: caso. Pero pueden tardar aún, ¿eh? Ya. Yeah. Pueden A tardar ver, Es restante. que la
0: evidencia es, es, es chunga. Porque, o sea, el teléfono estaba cerca de la torre cuando... Ya. Yeah. O sea, de la torre, cerca pero... de la, del sitio donde encontraron los cuerpos. Ya, yeah,
1: pero sin cuerpo, cuerpo...
0: Ya, yeah, eso, eso es lo chungo, claro. Sin cuerpo, ni lugar de asesinato, ni ninguna...
1: El arma homicida está, pero no hay nada que... Sin cuerpo es muy duro, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, hay cuerpo porque hay huesos, pero sin cuerpo... No, no,
0: no creo que lo condenen a la pena de muerte. En plan, no tienen suficientes pruebas, yo creo. que heavy. ¿No?
1: Yo la verdad es que ya había oído el caso, en plan, no sé dónde, ni si lo había oído, si lo había leído, dónde, pero sí que lo había oído. Y yo, bueno, indudablemente pensaba que era él. O sea, no le di ni el beneficio de la duda. ¿verdad? No, hay mucha
0: gente que creía que era el otro.
1: Yo la verdad es que creo que en, si lo vi en un podcast, en otro podcast ni lo mencionaban, así que...
0: Ya, yeah, hay bastante caso en realidad con el otro porque hay como muchos eh, mensajes de texto entre Lee y Joseph donde lo amenaza y le dice de todo, entonces es como...
1: A ver, en blanco y en botella. Claro. Y pero... lo de los cheques, a ver chicos...
0: No, digo con el, con el otro. Con el, ah, con, con el otro. Con el cabano que esté. Es, eh, había bastantes mensajes en plan de te voy a destruir a ti y a tu familia, no sé qué, ¿sabes?
1: A lo que me sabe peor es en plan los niños y todo, y la mujer, incluso, que no es que nada que ver.
0: Es muy brutal, o sea. Es lo que. N yo. Yo no entiendo cómo.
1: A ver, si dejas vivo a la mujer, probablemente ya es la que más sabe todos los tejemanejes sí, que pero se traía. Los
0: niños, Hacía falta. Tienen tres y cuatro años. Ya. Yeah.
1: Pero probablemente sus posiciones estaban ahí, o sea.
0: Claro, pero yo, esas. O sea, la, la fiscalía supone que los mató en la casa, pero yo tengo mis dudas. No lo sé. Es que. No lo sé. ¿Cómo los saca de la casa? Ya. Yeah. Sin que nadie lo vea.
1: No tengo ni idea. A mí me parece raro porque creo que algo, algo habría. O sea, y más con un martillo, seamos sinceros. En plan, es que es muy heavy. Sí. O sea, no estás. Mmm, yo que sé, pegando en un tiro que puedes en plan hacer un... un... O sea, que se líe a nivel de manchas y tal, pero con un martillo estás causando y claro, mucho.
0: Eh, o sea, y, y encima con... O sea, lo que sí que está claro es que fue un crimen con rabia, entonces... Total. Un, no fue en plan un golpe de temátor. Siete los...
1: golpes al niño no exacto, era necesario.
0: Exacto, por eso. Yo no sé, da, o sea, también pienso, igual... Mi, o sea, una teoría mía. Igual fueron con él... ¿En algún lado. Voluntariamente. ¿Sabes? Amenazados o algo. Sí, en plan, a punto de pistola o algo, no sé, ya. porque para mí tendría más sentido que los hubiera matado en el desierto. Ya, sí, realmente sí. O sea, en la casa es un percal. Sí. Que no, no tiene ningún sentido, pero bueno. ¿Qué, qué raro, o sea, es un caso raro, pero es, es guay. Un caso bastante raro. Buenas o sea, por eso digo que no es duro en el, en el sentido de que no es como el que has hecho tú. Ya. Muy bien. Porque aparte los motivos y todo son como... Dinero, tío. Sí, es, es cuando te quedas en plan de ¿en serio? O sea, en Dinero. serio no hacía falta hacer este... Cargarte toda una familia, pues que... destrozar todo. Y bueno, el padre, pues eso, escribió un libro que creo que es, se llama como... La familia McStay Gone to uno o algo así. No. Y habla, pues, es como el principal eh, sitio donde la gente saca las cosas para hablar. Porque habla de toda la evidencia, de todo, todo. Es obviamente muy emocional, pero...
1: Pero el padre insinúa si cree que ha sido... Sí, sí,
0: sí, el padre dice que ha sido... Una muerte, ¿no? Sí. Mm. Es que no, no hay nadie más que tenga sentido. Ya. Yeah. Y obviamente no es un crimen random. No. O sea, no hay... Se fueron de la casa... O, si, si, o sea, si no se fueron de la casa, les mataron ahí y no hubo... Y si se fueron, se fueron... Si se fueron, no tenían planeado irse tampoco no. porque... Porque estaba todo...
1: Ya, yeah, a ejemplo. medio hacer. Mm. No sé. Bueno, pues os actualizaremos a ver qué sale, ¿no? Mm. Cuando a ver, lo cuando sepamos la ya, os lo, ya os contaremos. Mm. Está guay eso también de hacer un, un algo que aún queden cosas por sacar.
0: Sí. Yo yo es que creo que escuché este caso cuando aún no había... Porque claro, ha sido este año el trial, o sea... Yo lo escuché como igual hace dos años y no había... Juicio. Juicio aún. Y entonces cuando vi que había ha habido ya un juicio y había un, un acusado, digo... Pues mira, porque ah, bueno. cuando lo escuché, no. O sea, obviamente la gente, todo el mundo decía que había sido él, pero. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Porque llevamos una hora y 20 minutos. Wow. Madre mía, mátame para editar
1: esto. <risa> bueno, vamos hago el de esto rápido. Nos podéis encontrar en Twitter, SMQ Podcast, Instagram, si me queréis podcast. Eh, YouTube, Vbox, e Spotify, eh, que me dejó Apple Podcast, Facebook. Y nos podéis escribir a si me queréis morirse... no, si me queréis podcast <risas> si Ya, yeah, una varía un poco. Es tarde. Muchas gracias por escucharnos una semana más, hablándonos diciendo cosas por redes.
0: Esperamos que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Chao.